0: fotbollsfabriken Finlands podcast avsnitt 20 med Peter P.S. Sigfrids och Magnus Manko Eriksson
1: Vi följer ju med slutspurten i Premier League här ganska så att säga nära i podden enligt oss själva åtminstone och det är det här kampen om plats dels plats 1 och sen om plats 3 och 4 som vi det där fokuserar på, nu har det ju varit Två omgångar sedan förra poddavsnittet äh, och äh, det verkar ju vara så att äh, kring den här tredje fjärde platsen så det är det ganska många lag som, som tappar poäng om du PC berättar om de här resultaten från helgen och sen den här veckoomgången för lagen Chelsea, Tottenham och äh, Manchester United och Arsenal.
0: Ja, det här har här förlorat. Jag började med 1-0 mot Man City där på lördag. Viktigt mål för Man City viktigt att de vann så att de ledde ligan förstås där. Och totten här var knappast så nöjd med att förlora eftersom de ändå gick vidare i Champions League mot Man City. Uh, hur som helst, det var ändå lördagsmatchen med topplag och på söndag hade vi då Man United förlora
1: 4-0 mot Everton. Såg du den matchen? Jag hade ett öga på den och, och det såg nog väldigt, väldigt där han kraftlöst ut. Och det har upp videon här i efterhand just på, på det här hos vissa spelare och halvjärtad press och så vidare. Att, att, och Solskär, man börjar höra på honom också att han lägger över lite det här ansvaret på spelarna. Hur är det själv? han själv spelet? Ja, det, det är en frågor fråga som man får, får grotta ner sig i. Men, men den matchen var nog ett riktigt bottennapp. Och, och det har bett som ursäkt åt höger och vänster. Och, och Solskjaer så jag också äh, reste båda händerna i och bad om ursäkt åt fansen direkt när han lämnar Goodison Park
0: ja Det som jag ser är att han har försökt få någon sorts press där uppe och ibland funkar den och sorts men spelarna jobbar allt för dåligt i hans lag så ja, han kommer, måste rensa ut många och skaffa nya i sommar så det är egentligen då först som vi får veta vad Solskär går för så småningom där mot hösten tycker jag. <kör> vi kan ju samtidigt ta United andra match, den var ju igår kväll mot Man City, förlust 2-0. Så du någonting av den?
1: Ja jag så, så nu åtminstone första halvleken och också delar av andra. Och jag tycker att det var nu ganska så här förväntad matchbild som man skulle kunna tänka sig att det, att det skulle se ut en sån här match med, med de här förutsättningarna.
0: Ja, no, det var 0-0 halv, halvtid så nu var man United med på, på något vis i första halvlek, men men att direkt med United har bollen så sitter pressa jättehårt, det kommer två spelare springande fullt och gick lite för snabbt för mig United i princip och, och ofta tacklar man City ner någon så att det blev frispark direkt om med bollen, så det var någon, verkligen lite tid med bollen för mig United i första hållet, speciellt. Men i andra hade man spelar mer och spelar snabbt och kvickt, mycket kvickare än united spelar så duktiga individuella spelare. Och snabb, hård press och stenhårt jobb så riktigt bra man sitt ja, två individualister som gjorde mål ändå i princip. Det två bra avslut. De Gea skulle ha haft kanske en chans på båda målen men... Nåja, no, många individuella bra spelare måste jag nog säga där. Och, och bäst igår enligt mig var kanske Bernardo Silva. Gjorde ett mål och gjorde en hel del dribbla bort folk och passa och allt möjligt.
1: Ja, han har varit överraskande bra sen han... sen han kom att jag trodde inte att han skulle, han skulle ta en sån här som han nu har kanske en, en ordinär startplats att, att det är ju Sané kanske som Omares förstås som brukar hålla till mig på kanten också men, men just i de här viktigaste tuffa matcherna så spelar Bernardo Silva så det, och det har fungerat bra så att det var en riktigt bra värvning av Pepp.
0: Ja, och no, sen jag gjorde ju Molden hoppa in sen, så det var också bra av honom de här bredd, så det ser nog bra ut för det här Man City-laget. Som har tre matcher kvar och vinner dem, alla tre matcher, så har de vunnit ligan, så ja, just nu pekar nog alltid emot att de vinner ligan, men
1: man vet aldrig. Nej, det är ju det som, som är roligt med fotboll också, att, att det kan komma överraskningar, även om det... Kanske igår inte var någon överraskning att Arsenal förlorade. <laughs> Vi har flaggat för den här matchen i ett par månader att Wolves borta, en tuff bit, sådd matchen.
0: Jag sa matchen, ja, så matchen. Jo, den var nog tuff. Men att ändå första 25 minuterna minuter, Wolves hade knappt bollen över huvud taget för att de gjorde mål, så på det viset hade ju Arsenal spelat. Men... Det var väl 4-0 i avslutet och 3-0 i mål i halvtid, mm. konstaterar Så, Wolves satt in alla chanser. I princip, Arsenal hade inget skott på mål i första, men i andra halvleken så hade Arsenal lite mer och vann ju den halvleken med ett noll i alla fall. Men Wolfs var nog farliga då de stack upp i andra halvleken också kunde ha gjort ett fjärde mål. Så bra spelar Wolves Wolfs lite för slappt av Arsenal på något vis, jag vet inte vad de slappa på mig och hade den dålig dag eller vad man ska säga. Men högt bollinnehav säkert runt 70 procent
1: stora delar av matchen om inte hela matchen. Ja, no, som, som vi säger här i podden att, att vi inte vinner någon match på bara bollinnehav. Och, och den här matchen var ju en sån match som, som man kanske lite har budgeterat en förlust äh, redan i tidigare, men det var ju före de här Lumparna i protokollet mot Everton borta för någon vecka sedan. Och sen är det också helgens match som man förlorar två, tre hemma mot Crystal Palace. Äh, att är det två raka förluster och, och det, det, det är nog frustrerande att se, se det där ibland. Och kanske det är det här gamla Arsenal alltså. Vika nere och det gäller. Eller vad tror du på Eller Vad utvecklat.
0: Ja, det var. Det var. Det var som det var igår. Men. Mm. Samtidigt slog man ju Napoli 2-0 eller var det andra gången 1-0. Något sånt i alla fall. För att hostläns som man har ju gått långt nu till semifinal. Europa ligot spelar bra där. Idag saknade man ganska många av de här ända, som har som kämpa glöd på något vis, kla Ganska tuff kille. Ramsey, bra attityd. Aubameyang har gjort 19 mål på delad ledning i skyttebörsen. Så alla de tre saknar mig faktiskt. Så det spelar nog en viss roll. Lek där på mitt fält. Det ska börja spela i sin triangel och bollinnehav där och tappa den. Ja, det var uselt. Uselt. Men samtidigt har United också förlorat två matcher. I den omgången så att säga. Och så hade vi chelsea i med Burnley 2-2. Så de imponerade inte så hårt heller. Spurs förlorade som sagt mot Man City. Och sen var de väl och vann över Brighton 1-0. Ja,
1: det var ett sent mål av Christian Eriksen. och satt så så på den matchen faktiskt. Och det blev lätt att vara efterklok. Men jag kom nog det också. Att det är nog skott utifrån som gäller att vi har packa bussen. Så... Så, så långt ner så att antingen att börja på med lite skott utifrån så att de måste kom högre på på det sättet skapa mer ytor i boxen eller just att få in något långskott och det här var ju nog faktiskt ett sådant mål som man inte skulle ha vilja att Tottenham skulle ha fått. Att det var ju blytunga poäng som de fick här i, i kampen om tredje och fjärde platsen och, och nu här med Tre förluster för Arsenal så börjar det nog igen se tufft ut i, i ligan. Att, att det, det Man får börja rikta blickarna mer mot Europa League ställe och, och den vägen ta så att säga wildcard i Champions League. Ja, Tilläggare ännu att Liverpool
0: 2-0 över Cardiff här och Liverpool går, går bra så att säga de fungerar och vinner sina matcher men att om Man sitter vinner det sista matchen så spelar det ingen roll för Liverpool. De har inte det egna händer Liverpool. Utan fast om de vinner sina matcher kommer de att hamna andra som det ser ut just nu. Ja, intressant att man får en Champions League-plats om man vinner Europa League. Nu har vi kvar där Arsenal möter Valencia. Och Chelsea möter... Vem det nu är. Spelar ingen roll. Om vi säger som sagt, Chelsea och Arsenal möts i final. Och till exempel Chelsea skulle vara topp fyra av Arsenal femte i ligan och Chelsea vinner finalen får de ju en Europa League plats under Arsenal sen Oxford alltså en Champions League plats. Ska Arsenal då också få en Champions League plats som femma i Premier League.
1: Nej, jag tror att det är något där att det kan, kan till och med bli så att, att den här fyran sparkar där åker. ...åkar ut om det är något system med det där Europa-ligvinsterna. Det kommer nu upp på sociala medier nu som då de här olika scenarierna... ...hur det ska fördelas de här Champions league platsen Men jag kan inte säga att jag har riktigt koll på det
0: nu. Jag misstänker något att topp fyra går från England som vanligt så då var fem man som vinner Europa League får det en plats och då är det fem lag. det ska säga. Jag ska säga att det gick till så då Manchester United tog sig till Champions League. Ungefär. nästa yes. ska se nu vem? det var Arsenal, Valencia och Frankfurt mot Chelsea så andra maj spelas de matcherna. och sen finalen är 29 maj i Europa League. Champions League har vi då 1 maj Barcelona, Liverpool. Kvällen innan, 30 april, har vi den och Ajax. Och finalen spelas 1 juni. Mellan vilka lager Champions League tror
1: du? Ja, jag tror. Det är nog så här på så det är en väldigt rolig match nu den här Tottenham Ajax. Ja, Liverpool-Barcelona också för den delen. Ja, helt 50-50. Ja, ja det, det är 50-60 som, som man brukar uttrycka det skulle jag säga och, och just som, som någorlunda neutral åskådare så, så, så ser jag nog fram emot precis vilken konstellation som helst i finalen att det ja. är ändå så fina lag som är, som är kvar. Ja men om du väljer två då? Ja, då säger jag Tottenham Barcelona.
0: Mm. Jag plockar bort engelska laget så ser jag också Barcelona. Vi får se där. Och Europa League säger jag att det blir Arsenal mot Chelsea. Håller du med? Om Europa League tror du? ja, det tror jag också. Ja, precis. Men no, där vinner ju Arsenal och finalen vinner ju Barcelona eller Uh, ja det skulle jag säga yeah. I Premier League har man alltså spelat 35 gånger nu och alla lag har tre matcher kvar så Helt spännande där, vi har Tottenham på 70 poäng, Chelsea på 67, Arsenal på 66 och United på 64 Så allt kan hända, formen är inte speciellt bra för de här lagen tycker jag men Tottenhams form är tillräckligt bra för att nu kommer kanske 30, ja. nu kommer ja. väl nog Sen vem som ska komma fjärde tycker jag, Chelsea Arsenal och United. Ja. Och så är det nog tre matcher kvar. Chelsea möter ju Man United nu här i i omgång Så det avgör en hel del.
1: Vi har fått in en, en lyssnafråga. Och lyssnafrågan den här veckan lyder vem är nummer ett mellan stolparna i världen och varför?
0: Ja, tidigare skulle det ha enkelt att säga De Gea, som vi kallar honom. Och det kan man ju inte säga nu, för han har gjort en hel del misstag på sistone. Äh, sen tänker jag på Neuer, men han är väl inte så hemskt bra år.
1: Han har blivit sämre. Han var ju skadad stora delar av förra året, och, och de, de har ju... Nå, no, jag har inte sett så... Jag chattar för att kunna uttala mig om det, menar att Mag-känslan säger ju det åtminstone. Ja, Rapporter rapporten från
0: andra säger också att nu är inte riktigt i världen kanske. Jag tror de
1: målvakterna i Man City i Ja Ja, det är väl kanske, kanske just just där någonstans det ligger nu en top 5 kan vi kanske utkristallisera med, med Ederson i Man City. Alisson i Liverpool. Testegen i Barcelona. Och Oblak i Atletico Madrid. Och sen ja, ska du ha indigerat där då på en topp fem. Det no är väl sett hela Ja, no nej. Får som Det är väl fint <laughs> Ja, så att, mm. ja. Men av de här, de här då. Uh, ja det är ju nog bra med Med fötterna Edarsson och Allison Och, och där stegen uh, Kanske lite bättre än Oblak Och det här. Att det är, är ju Förstås att vad man föredrar Och vad, vad behovet Är Och uh, de här Lagerna Ja Det är så det är ganska jämnt och, och det där berorande på att om man ska se på dagsformella statistik eller, eller vad man ska se på men, men jag gillar nog inte inte heller stegen så jättemycket så ja... Ja
0: no, här kan man kanske ta i baktande att Barcelonamän City ut att vinna serien också. När jag spelar FIFA 19 så är det här stegen Nästa ja nästan skulle säga att det är jobbigt att möta, men det är ju inte verkligen. Så ja, jag vet inte jag ska blanda mig i hemmen. Man jag sitter i smålag, det är nog duktig Ja. Så jag tror att det är Ederson, jag säger Edersson, måste säga något, jag inte så himla insatt.
1: Hålla något, vi säger Edersson och sen att vi åblara inom mm. parentes från. Atletico Madrid. Där mm. steg en tredje högst. Ja, <laughs> <gör> oh. yeah, fast oh. yeah. no, det är liksom just... Nej, det är knivig och rolig, rolig diskussion det här om om världens bästa målvakt. Men en topp fem fick vi åtminstone någorlunda att utkristallisera sig. <forsk>
0: Svårt återkommande ämne kost. Nu har jag använt kreatin två veckor snart här och jag har gått upp ett kilo. Det är säkert vätska precis som det var utlovat så. Med kreatin går man upp ett kilo vätska. Men ja mitt vet jag kanske jag blir lite i bättre då jag tränar men. Har haft svårt att träna på sistone på grund av lite förkylning och, och så hade det varit påsklov och allt möjligt här. Men att ja förkylning är väl den där egentliga ursäkten för Inga andra ursäkter är godkända. Idag har jag tränat på gym också ganska hårt faktiskt. Och ja, det kändes bra. Så jag kör vidare på att ta kreatin. Fem gram per dag. Ännu om kost. De här mellanmålen är nog otroligt viktiga att ha. Ha förberedda. Alltså någonting hälsosamt så att man inte går och äter fel saker. Så förberedd mellanmålen och kvällsmålen som sagt. Nå, vad ska man då äta? Det är en ganska bra fråga. Jag såg igår ett träningsprogram kring vad fitnessmodeller äter. Vi kan lista upp några mellanmål därifrån. Nu är vi ju inga fitnessmodeller men några exempel på, på mellanmål är i alla fall havregryn, proteinpulver, jordnötssmör och apelsin. Sen kvarg blandat med grynost, mandlar, bärsoppa. Allt sånt här kan man ju göra någonting av och det finns ju mixar att mixa grejer i förstås och sådär. Uh, några mellanmål till här vi har kvarj, chiafrön, ananas riskakor okej okay, om man vill kan man kritisera egentligen alla mellanmål och all som finns som jag sagt tidigare men att de här verkar nog helt vettiga så det är ju någonting att, att kanske inte simma på frukosten för såna som jobbar med fitness så havregryn, ägg, äggvita banan och jordgubbar Sen äter de nog gröt också. Eh, både till frukost och, och till mellanmål. Fitnessmodellerna kvällsmål kan bestå av kvargblandat med grönost, mandlar och bärsoppa. Så, ja, en hel del finns det nog att välja på här. Sen eh, lunch och middag ska jag kanske inte nämna så mycket men det, det är ofta kycklingfilé och ris och spenat och sallad och gurka och tomat. Det är nog de där som är vanligast faktiskt. Okej, om kosten nu här att Manko, du har ju match i kväll. Hur är det med dig? Är du ungefär som fitnessmodell?
1: Är det samma schema? Ja, jag kan berätta lite om hur det har blivit blivit idag idag det där så så blev det en kaffekopp till, till frukost som vanligt och sen sen skippade jag lunchen och nu håller vi på eller jag hann inte heller reta lunch och nu sitter vi här på och spelar in podden och så sitter jag här med två drivers dog och en tupla ljus inför matchen. Då. Så det blir väl att komplettera sen med lite, lite vetska ännu. Och eventuellt lite pasta och sånt här före för matchstart och så. så. där. så att inte in riktigt samma som fitnessmodellerna kanske. Nå,
0: no, inte riktigt nej. Sen har vårt komma ämne om rutiner så ja när här med spanska så jobbar jag på hårt med 10 minuter på kväll. Missar nog vissa kvällar men då kanske jag kör 20 minuter någon kväll istället. Så nu blir det 70 minuter i veckan med den där Duolingo-öppen. Så det, det går nog framåt som en rutin. Sen en annan rutin är ju att träna nästan dagligen. Och nu har jag varit förkyld ett tag här. Eller någonting dit åt i alla fall. Så jag har inte idsas träna. Men då har jag tagit lite längre promenader med hunden istället så... Kompensera den här träningen lite med någon sorts motion i alla fall. Går lite mer, gå ut och går lite mer. Sånt i alla fall. Men nu hoppas jag att jag är back on track här och börjar träna ordentligt igen. Och idag kändes det helt okej. Sen kan jag nog erkänna att jag åt allt för mycket på påsken. Och till och med dåligt av vad jag äter ibland. Och... Ja, det här med påsken är något svårt. Hur går det där nu man med dina burgar och korvar?
1: Jag har ja på slutrakan här nu med den här cheeseburgaren så, så snart är jag nog på hugget. Precis, så
0: två sån där äh, korv med bröd har gått in och du har burjarna också i där, jag, den, ja, denne, var i det här ja Den är klar. Det
1: var tre minuter.
0: Det minuter, är äh. äh, bra. Du är bra på att äta. Ja. Det är viktigt viktig egenskap. Hur gick med påsken? Hur gick ja, det ätandet?
1: Ja, så där är helt, helt okej. Det behöver nog nu... Nu är det men sen kanske då sen att om man har ätit på mycket så kanske man inte orkar ätna mer sen på kvällen så Så att kanske man helt skippar någon, någon måltid multi och på det sättet kanske kompensera något av det här överintaget som, som lätt blir Och sen satt jag nu inne på länkin också det där så att nog helt, helt okej Ja, mm, det no, låter ju helt okej. tror jag var på länk
0: en eller två dagar där först. Ja, no. kanske första kvällen innan man blev ledig och så ännu den där dagen man var ledig första dagen, men sen, sen for den. Så, lov är lov och man skyller på förkyllning den här gången.
1: Finska ligan har ju rullat igång nu här i ett par tre veckor och, och lagen har spelat allt mellan tre och fem omgångar. HJK leder har kryssat en del. Kryssade nu senast i Stadin Derby mot HJFK. Äh, det som man annat kan nämna kanske är att SJK har fått en helt okej okay start med två vinster. Ett kryss och en förlust. Och Mariehamn har lyckats skrapa ihop sex poäng. Så att det ser, ser ungefär ut som, som förväntat att de som ännu behöver öppna segerkontor så det är ju åtminstone KPV, HFK och VPS som inte ännu har vunnit så att ja. men ingen har heller riktigt stuck i väg att HFK har spelat flest matcher fem stycken och har, har endast nio poäng så att ingenting är avgjort ännu men så Maltti så bra att få en att få en bra start. Ja, det verkar som att VPS
0: spelar bra men inte kanske i in 90 minuter för tappa. de har tappat. De var väl 2-0 över KPV till.
1: Ja, de gjorde och sen, sen, sen kom KPV i kapp, väldigt viktigt för KPV att, att öppna både och poenkontot i, i ligan för första gången sen om det nu är 1990. Ja, no, hur som helst så ligan kommer igång och
0: efter några omgångar kanske där vi åtta-nio omgångar blir det mer intressant att se hur läget är. Och det, dessutom har ju lagensplats så olika många matcher just nu vilket är ett litet problem i Finland ibland att tabellen haltar. Yes, no men vi har återkommer till finska ligan sen då det har spelats lite fler matcher där. Om ja, vi har tänkt prata lite om damfotboll bara så allmänt här. Och äh, ligan har kommit igång där tror jag också. Det är lite dålig marknadsföring, det nog mest via någon konton man kan se att någon skriver att äh, våra match visas på tv eller på webben eller något sådär. Så lite dålig marknadsföring det är det ju nog man ser sällan att när är de här matcherna och sen spelar sig ju ingen i vår hemstad för den delen heller i finska damligan och sådär men Ja, har du koll?
1: Nej, jag ska... Man har ju lite det där som man har följt, följt med och för för i den här om det heter, FC United eller vad hette det här damlaget i Jakobstad som, som var, dominerade mer eller mindre här för, för 12-15 år sedan så kunde man ju lite spela det där sådär och men att, precis det som du talar om att den här marknadsföringsbiten och, och det är ju nog pengarna som, som styr att, att och det kommer ju upp till diskussion med jämna mellanrum det här också ojämlikt det med damfotbollen um, att det är nog som, någonting som, som man får, får jobba med att, att få det mera jämlikt men att, att det är ganska många, många parametrar som, som är inblandade så att det är nog inte någon lätt sak att, att höja, höja det här statusen på, på, på damfotbollen och, och den finska damfotbollen att det är ju sådana många på, på liganivå som, som jobbar heltid eller deltid med något annat jobbat så är det ju inte direkt i, i här ligan, om vi nu jämför med den. Och det är klart det att det blir tufft då att först, först jobba och sen träna och sen hinna återhämta sig och kanske vara med någon familj och har har övriga intressen där. Att det är nu, det är väldigt knepigt. Ja,
0: no det är en evighetsdiskussion men det som man måste komma ihåg i Sverige då de jämför Danfotboll, och herrfotboll att här fotbollen ligger långt före massor med andra grenar också. Ligger långt före här handbollen, här innebandyn och massa andra grenar som, som förstås kan vara lite avansjuka tycker att det är ojämlikt och sådär. Men just om fotbollen drar många åskådare uppmärksamhet till sig så då är ju här fotbollen en sån grej att bara jämföra damfotbollen fotbollen med den kan vara lite orättvist på något vis också mot andra grenar, också mot herrgrenar som herrhandboll och herrinnebandi som sagt och sånt. Så det, det är lite mer komplicerat än att bara jämföra fotboll mot fotboll ibland tycker jag.
1: Någon kommentar på det? Ja ne, det håller jag nog med om, ett mycket intressant perspektiv att, att den här allsvenskan i, i Sverige så är ju mycket bra produkt det, det väldigt mycket mer publiken på finska ligan och stämningen är bra och, och, och marknadsförs bra och mycket i media och sånt här så att, att jämföra där så blir det nog extra knepigt.
0: sen är det väl så i Finland att nästan ingen damspelare är på heltid det krävs nog jobb eller studie på sidan om de gör annat än spela som proffs. Så mycket pengar finns det inte, helt enkelt. Ser man på dam i socken så i ligan betalar de ju kanske mellan 200 och 2000 euro vissa spelare för att få vara med i damligan ens, i isockin. Så det, det är lite såna här olika grejer som man såklart kan fundera på och hitta dit. Och, och bra om det är jämlikt på sätt men vad som är rättvist inte är inte en lång diskussion. Sen är det ju intressant att till exempel Lotta Kjellin som spelar i Lyon. Så hon hade väl ändå 10 000 euro i månaden tror jag. Jag tror också att Marta då hon spelar i Sverige hade hon 100 000 kronor i månadslön. Så det är ju runt 10 000 euro också. Så okej, det är ju en bra lön det mer än en läkare har och så där. Men att okej, Marta var bäst i världen, Lotta Kjellin var en av de bästa i världen så... Ja, att jämföra det med herrarnas löner innan fotboll så det, det går ju inte förstås. För 10 000 är ju ingenting för dem det. Om årslönen där är 120 000 så bara Alexis Sanchez tjänar ju det på en halv vecka. så Ja, det går kanske inte riktigt att jämföra men vad man ska jämföra och inte är ju en, en egen diskussion också. Det som i alla fall är häftigt är ju att Man City och Chelsea och... Vissa klubbar funderar på att få upp åt damerna lite där och den här Superligan tror jag den heter i England så där är de väl nog proffs på heltid. Men ja det är ju inte så stora pengar som sagt men jag tror pengarna är på väg att höjas upp inom damfotboll också och det blir riktigt häftigt om det. Men sitter ju några till som höjer upp lönerna där och, och damfotboll kan bli större om kommer in mer pengar helt enkelt så det kan bli en riktigt stor grej. Sen hade väl Juventus damlag äh, äh, släppt gratis inträde eller någonting. Jag inte vad inte var. var det någon kampanj eller något. Men de hade väl 60 000 år på läktarna i matchen. Så det, det visar ju nog intresse finns. Sen bor det ju väldigt mycket folk och det är mycket turister i de stora städerna. Så visst finns det chans att få fotbollen att börja blomstra ekonomiskt också här. Ute i Mellan Europa men att på, på lägre nivå i Norden så vi får se hur det blir på sikt, men att fotboll är ju en produkt som säljer bra vi måste se. se bara hur det blir i Norden först blir det kanske mellan Europa som får högre högre inkomster åt damen och sen kanske här i Norden också så vi får se fotbollen är en jättebra produkt men att den är inte i närheten av här fotbollen just nu rent ekonomiskt men ja vi får se hur det går vi ska nog återkomma kring fotboll och finska damligan och kanske se lite på allsvenskan och sådär också för damerna och återkomma kring det. Vi är inte så insatta bara så här för vi följer inte med den här liga, de här ligorna konstant utan det, det krävs lite research så att de kommer igång ordentligt om man kan läsa lite om de här sakerna. Jag vill nog ännu tillägga att damfotboll är väldigt häftigt. Det är en bra produkt enligt mig. Sen finns det ju ett så stort utbud på vad man vill säga i dagens läge. Det är förstås massa här fotboll och det är andra grejerna. Och det är allt möjligt på internet och via tv och hit och dit. Så det, allting har stor konkurrens idag. Så svårt att få publik i Finland i alla fall. Och kanske i Sverige också. Just av sådana här orsaker. I nästa avsnitt ska vi svara på de frågor som... Olof Lund brukar ha i sin intervju i början, då han intervjuar folk, så får ni lära känna mig och Manko lite bättre. Så vi ska förbereda de där frågorna till nästa gång och svara på dem tillsammans. Ähm, nästa gång ska vi eventuellt gå in på Danfotboll lite mer, men det beror på hur många omgångar det har spelats i de här ligorna. Både i Finland och Sverige, jag tror inte att de har kommit igång så långt nu så vi kanske sparar den bit. Men vi kommer säkert mer in på att det är vår och det är varmt där ute och lite hur man kan träna där ute. Har folk på länk mycket eller är det fotbollen som har ökat? Träningarna har det blivit mer träning ute kanske. Det är det ju säkert eftersom det finns många konstgräsplaner i de flesta städer. Och, och så här så det känns som att folk har kommit ut på grönbetet nu och snart öppna gräsplanerna också. Så allting är på väg framåt. Idag blev det lite kortare avsnitt än vanligt. Vi kommer säkert att spela in ett längre nästa vecka. Tills dess så ha det bra. Vi hörs och vi tackar för oss. Dagens avsnitt presenterades av restaurangerna Seglis och Gustav Vasa.